1: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film... maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
0: Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. We praten over de Nobelprijs laureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast app.
1: Is helaas, waarin Noël een verhaal vertelt over een zoektocht. Een zoektocht waar we ons allemaal wel in aan wagen. Een zoektocht naar geluk. Sommigen vinden dat geluk door hele grootse dingen te doen. Door bijvoorbeeld verre reizen te maken, door huizen te bouwen, families te stichten, noem maar op. Maar geluk, dat kan ook in de kleine dingen zitten, dat weet je. En het is dat wat het relaas van Noël, dat we straks gaan horen, zo interessant maakt. Hij vertelde het bij de lancering van een nieuw kunstwerk in Gent... Het is aan de Predik Herelij. Er staat een grote boom die uh, nu s'nachts oplicht. en waarin je tientallen blauwe vogels kan zien. Prachtig kunstwerk. Het is een referentie aan een boek, het boek De Blauwe Vogel van Maurice Materlink. En Maurice Materling was de enige Belgische Nobelprijswinnaar ooit. Hij heeft de Nobelprijs literatuur gewonnen, uh, niet met het werk De Blauwe Vogel, maar met zijn hele uivre. Maar met de blauwe vogel, een van zijn werken, heeft hij um, een boekje geschreven, een symbolisch boekje, over geluk. En um, hoe geluk te vinden is in kleine hoekjes soms. Je hoort het erlaas van Noël Callebaut over zijn zoektocht naar geluk.
0: Eind de jaren zeventig zat ik in het zesde leerjaar. In uh, een stadschool. Het was toen al een stadschool, want de fusie was al achter de rug. In een stadschool op Gentbrugge, de Henri Daze school voor de Genbruggenaars onder ons. <tiek> en ieder vrijdag, het laatste uur, kregen wij een verteluurtje van onze meester. Het was zijn manier om ons te belonen voor een uh, ganse week uh, vleit en orde. Het verteluurtje uh, voor de jongeren hier aanwezig. Wij moesten in de bank gaan zitten met gekruiste armen. En uh, de meester opende dan een boek en vertelde, een uur lang. En op die manier leerden wij zo enkele van die Vlaamse literaire reuzen kennen. Uh, Ernst Klaas, Felix Timmermans, uh, noem maar op. En ik herinner me een week waar we geleerd hadden over de meest explosieve uitvinder aller tijden, Alfred Nobel. En dan nog specifiek over de Nobelprijzen die werden uitgereikt. Want voor mensen van mijn generatie die zich nog herinneren, eind jaren zeventig... Zo rond de tijd van de uitreiking van de Nobelprijzen... ...ging er wel een siddering door uh, het Vlaamse land. Zou Hugo Klaus nu uiteindelijk die prijs krijgen of niet? Het antwoord was blazen in de wind, waarschijnlijk. Maar dat was voor onze meester eigenlijk de aanleiding... ...om een beetje een vervelende vraag te stellen aan ons. Hij zei, jongens... En voor alle duidelijkheid, hiermee bedoelde de meester jongens en meisjes. Hij zei: Jongens, weten jullie of ooit al een Belg de Nobelprijs literatuur gewonnen heeft? Verbijstering alom in de klas. We hadden nog maar net over die Nobelprijzen geleerd. Laat staan dat wij zouden weten. En een aantal van mijn klasgenootjes die keken onmiddellijk in mijn richting. Je moet weten, mijn bijnaam was professor. En onmiddellijk speelde er in mijn hoofd een lijstje af, Uh, maar het kwam niet. En dan toch plotseling, uh, uh, ja, Hendrik Consciencemeester. Nu, dat zegt veel over de vaderlandsliefde die een kind geacht werd te hebben in een stadsschool in die tijd. Hendrik Consciencemeester, de meester gromde, nee, Calabout. nee. En hij opende een boekje. En hij begon met de woorden... Eigenlijk zouden we in bed moeten liggen, zei Mithil. Nee, we horen te slapen, zei Tiltil. En wat er dan volgde, was het meest wonderbaarlijke verhaal van twee kinderen die bezoek krijgen van een vee. En die vee heeft de hulp nodig van die kinderen, want haar kind is ziek. En als zij de blauwe vogel kunnen vinden, dan zal dat kind genezen. En wat je dan krijgt, is een zoektocht door een ongelooflijk avontuurlijke wereld. En ze krijgen hulp van de meest bizarre dingen. Boter, suiker, noem maar op. Het duurde een paar weken voor het verhaal uitgelezen was. Het is geen al te dik boekje, maar onze meester nam zijn tijd. En toen hij de laatste uh, vrijdag het boek uiteindelijk dichtklapte, zei hij... En dit was nu de blauwe vogel van Maurice Maeterlinck, Nobelprijswinnaar 1911. Hebben jullie het verhaal begrepen? En nog voor we konden antwoorden, ging de schoolbel. We stormden naar huis. En ik kwam thuis en ik vroeg aan mijn vader, pa, hebben wij de blauwe vogel van Materlink in huis? En mijn vader antwoordde, wat de er nu weer in al de ruur is. Nee, zei hij, maar uw grootvader zal dat wel staan hebben. Mijn grootvader had een ruime bibliotheek. Zondags, het was zaterdag, fietste ik naar mijn grootvader. En grootvader doet open en ik vraag onmiddellijk: Bompa, hebben wij de blauwe vogel van Materlink? Ah, leren jullie over Materlink? Je weet toch dat dat een Genteneer was. Ja, mijn grootvader had dus de kwaliteit van de dingen af van het feit of dat ze een Gentenaar waren of niet. En ik zei, ja, Bompa, we hebben dat geleerd. Ja, zegt hij. Ik heb het boek De Blauwe Vogel. En wil je het lezen in het Vlaams of wil het lezen in het Frans? Ik zei, ja, ik wil het begrijpen. Ah, oh, dan had het in het Vlaams moeten lezen. Ja, in het zesde leerjaar was mijn Frans nog niet zo. Maar zegt hij... Als je ooit de muziek van de woorden van Maeterlinck zult willen begrijpen, dan ga je het toch een keer in het Frans moeten lezen. Nu, de muziek was voor later. Ik heb het boek meegenomen en ik heb gans dat weekend eigenlijk dat boek zitten lezen, zelfs als het al lang bedjes tijd was, dan nam ik mijn zaklantaarn teken over het hoofd, en zat ik nog te lezen over Miltil en Tiltil. En ik herinner mij nog goed, beneden speelde de televisie, ma en papa waren de televisie aan het kijken, het was de Willem show voor de mensen die het zich nog herinneren, een kwekkende Hollander, die mij eigenlijk een beetje stoorde in mijn verdieping om op avontuur te gaan met Miltil en Tiltil. Uiteindelijk, op het einde van het weekend, sloeg ik het boek uh, dicht. En het is voor mij... ...bij dat ene boek gebleven van Materlink. Materlink is een heel goede schrijver, maar het is geen gemakkelijke schrijver. En mijn interesse was al heel snel gewekt voor uh, Engelse literatuur. Ik wou toneelschrijver worden. En uh, ja, goed, er is wel een, dacht ik toen, een grotere toneeltraditie in Engeland. Dus ik las Engelse literatuur. Nu, in tegenstelling tot meneer Materlink, heb ik uh, nooit van mijn pen kunnen leven... We zijn hier nu eenmaal een klein gebiedje waar het moeilijk is om als toneelauteur of acteur door te breken. Ik schrijf wel theaterstukken trouwens. Maar het verhaal is mij altijd uh, in het achterhoofd blijven steken: die blauwe vogel. En dus op het moment dat ik echt werk moest gaan zoeken, zoals mijn vader zei: want toneel dat ging niks worden, heb ik werk gevonden. Ik werk namelijk al. 25 jaar voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Voor mensen die dat kennen. Centrum Algemeen Welzijnswerk is een welzijnsorganisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Daklozen, vluchtelingen, noem maar op. En het was eigenlijk pas recentelijk dat ik plotseling terug moest denken aan de blauwe vogel. De blauwe vogel is een zoektocht naar geluk naar een beetje solidariteit, naar een beetje een betere wereld. En plotseling legde ik de link met mijn eigen werk. In het begin van mijn carrière heb ik zeer lang in een opvangcentrum voor daklozen gewerkt. En daar zag ik dus eigenlijk dagelijks veeën binnenkomen die zeiden dat ze hulp nodig hadden, dat ze op zoek waren naar een blauwe vogel. En ik denk dat dat een van de mooiste erfenissen is, die Materlink met dit boek ons nagelaten heeft. Dat is een soort van richting aanduiden. Van één, zoek naar geluk in uw leven. Twee, laat u daarbij helpen. En drie, doe het voor elkaar. Doe het in solidariteit. Dat denk ik. Ik kan het natuurlijk niet meer vragen aan Materlink... Uh, De brave man is gestorven in 1949, ik ben geboren in 1966, dus het zou zou moeilijk zijn. Maar er is toch wel iets, en ik had het nu vanavond opnieuw toen ik hier het kabinet binnenkwam. Mocht ik Maurice Materling nu toch kunnen ontmoeten, wat zou ik dan doen? Zou ik de oren van het hoofd vragen en uitleg vragen naar... waarom heb je die blauwe vogel geschreven? Wat wat was de bedoeling? Nee, ik ik denk het niet. Ik denk dat ik eerder uh, respectvol hem zou proberen bedanken. Uh, Want, en dat zijn de woorden van Materlink zelf, niet uit de blauwe vogel, maar iets dat hij ooit gezegd heeft, Materlink zei, wat zou de mensheid zijn mocht zij de schoonheid van een bloem niet kennen. En ik denk dat ik heel respectvol, mocht ik dat al dragen, mijn hoed zou afnemen en hem bedanken. Ik zou misschien wel moeten zeggen, merci, monsieur Materlink, pour nous faire rêver, pour moi-même et pour les autres.
1: Dat was het relaas van Noël. Hij vertelde het in de schrijfkamer van Maurice Materlink. Een replica was het van de schrijfkamer van Maurice Materlink. Dat was in november in Gent. Dan heeft hij dat verhaal verteld. Meer dan 100 mensen kwamen daarnaar luisteren. Naar Noël zijn prachtig verhaal. En daarna kregen we allemaal een lichtgevende pin opgespeld. en Toen zijn we in stoet naar het nieuwe kunstwerk van de Blauwe Vogels gaan kijken. Daar kan je het trouwens nog elke avond zien. Het blijft daar permanent staan of hangen in die boom. Prachtig verlicht aan de predikerelij. De blauwe vogels heet het. Het was een magische avond. Vandaar ook dit magisch verhaal. Als je zelf een magisch verhaal hebt, of een, gewoon een doodgewoon verhaal, dat kan ook. Of je kent iemand die een magisch verhaal heeft, of een mooi verhaal heeft... Dan kan je die mensen tippen of kan je jezelf tippen door naar onze website te surfen. www.relaas.be Daar kan je ook inschrijven of kijken wanneer de volgende vertelavond is. Dus alles op onze website over onszelf, onze vertelavonden en over onze podcast uiteraard. Je kan daar ook alle andere verhalen herbeluisteren. Je weet het, Relaas is er dankzij Stad Gent. En onze partners zijn daarvoor Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. De laatste is gemaakt door een heel team van mensen. Ik bedank ze elke keer opnieuw. Trouw, Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Anna van den Nabele, Kenny Vermeulen, Sarah de Moor, Julie van Bogaert, Annelies Schelstraten en ikzelf, ben Pieter Plomme. En dankzij jullie, de luisteraars, jullie maken meer. De door te luisteren, we zijn met 1500 of 1600 per aflevering de laatste tijd. Dat is fantastisch, maar dat kan altijd beter. Um, vertel over onze luisteravonden, vertel over onze uh, podcast en breng iedereen aan het luisteren. Uh, dankzij jullie worden we groter. Je kan ons op Facebook liken en op Instagram liken en binnenkort ook op YouTube houden we ons daarvoor gaten. Bedankt om te
0: luisteren en tot een volgend relaas.